0: Die Folge 29. Von der Kunst, Menschen die Veränderung zu erleichtern. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Damit du gleich am eigenen Leib erfährst, wie das ist, wenn das Gewohnte plötzlich anders ist, gibt es heute wieder ein Interview, keine Solo-Folge. Das Thema ist Veränderung. Veränderung in einer Organisation, an Prozessen oder von Menschen. Also kein Change-Management im Sinne des IT-Service-Managements. Bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich mich bedanken, und zwar direkt bei einem Hörer dieses Podcasts, der auf iTunes den Namen Safeguard hat. Dieser hat mir eine ganz, ganz große Freude gemacht. Neben einer Fünf-Sterne-Bewertung schrieb er noch, ein toller Podcast, der mir sehr viele Ideen und Denkanstöße gegeben hat. Sehr gute Interviews, leider nicht so leicht zu finden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich wahnsinnig. Kommentare auf iTunes sind für uns Podcaster wie die Zuckerstückchen für Benjamin Blümchen. Die beste Belohnung für unsere Arbeit. Vielen, vielen Dank, Safeguard. Nachdem ich in der letzten Ausgabe mit Martin Antenmatten so viel über neue Rollen und Fähigkeiten im IT-Service-Management gesprochen habe, passt das heutige Thema wie die Faust aufs Auge. Ich spreche mit Michael Hagemann. Er ist Change-Management-Experte und leitet das Kompetenzteam Change-Management bei der Deutschen Post DHL. Es war ein wirklich interessantes Gespräch, deswegen jetzt gleich zum Interview. Herr Hagemann, ich freue mich, dass ich Sie heute im Podcast habe. Kennengelernt haben wir uns auf dem IT-Service-Management-Jahreskongress und Sie haben da einen wunderbaren Vortrag über das Thema Change-Management gehalten. Ja, richtig. Stellen Sie sich doch bitte einfach mal selber vor.
1: Ja, mein Name ist Michael Hagemann. Ich bin bei der Deutschen Post DHL für das Thema Change-Management global verantwortlich, ich leite dort ein internationales Team als weltgrößter Logistikanbieter gibt es natürlich immer wieder in allen Business Units Change Management Themen und unsere Aufgabe ist sozusagen auf Anfrage hin und zum Teil auch strategisch ähm, dieses Thema Change Management zu verantworten bzw. zu beraten und Konzepte zu implementieren und umzusetzen.
0: Ich möchte es nochmal deutlich sagen, wir sprechen jetzt nicht über das IT-Service-Management, Change-Management, sondern wir sprechen über grundsätzlich Veränderungen von Menschen, von Organisationen.
1: Ja, das ist ein richtiger und wichtiger Punkt. Genau das ist ähm, unser Verständnis von Change-Management. Es geht immer um die People-Side of Changes, also das heißt, welche Veränderung auch immer gerade gemacht, implementiert wird, das kann, kann natürlich eine IT-Implementierung sein, es kann sich aber auch um einen Cultural Change handeln, es kann eine neue Strategie sein, es kann um Leading Change Themen gehen oder um Restrukturierung. Immer ist es so, dass wir irgendeinen Projektplan haben, wie das die meisten Unternehmen natürlich machen. Und das Change-Management schaut halt ganz besonders, wie nehmen wir eigentlich die Menschen am besten mit von A nach B.
0: Ich finde es immer, ja, manchmal erschreckend, aber immer bedenklich, dass ja selbst kleine Veränderungen einem selbst und den vielen anderen Menschen auch Angst machen. Worin liegt das begründet?
1: Ja, das ist eigentlich was ganz Interessantes. Zum einen würde man ja sagen, dass der Mensch ein Wesen ist zumindest was die geschichte der menschheit angeht das doch enorm change affin war und ist das heißt die möglichkeit des menschen sich auf neue umstände einzustellen ist eigentlich riesig und gleichzeitig gibt es und das scheint mir in der natur des menschen begründet zu sein so etwas wie ein Beharrungsvermögen, so etwas wie ähm, Stabilität, was wir brauchen. Es gibt auch einschlägige Untersuchungen dazu, die sagen, wenn man einem Menschen jegliche Stabilität wegnimmt, also das gibt ja sozusagen in der ganz dunklen Seite auch bis heute äh, als eine Foltermethode, wenn sozusagen das ganze Leben instabil geworden ist, dass das der Mensch nicht aushalten kann. Und äh, man merkt ja schon so bei kleinen Sachen für alle, die schon mal äh, in einem Training waren oder irgendwo eingeladen sind. Man sucht sich irgendeinen Platz und nach der Pause geht man sofort zum gleichen Platz zurück. Also schafft sofort irgendetwas wie eine Routine oder versucht abzuklären, was ist denn, also unbewusst natürlich, aber was ist äh, hier das Stabile? Also aus meiner Perspektive, äh, beziehungsweise was auch die Studien belegen, es ist einfach in der Natur des Menschen begründet. Und gut, da müsste man jetzt anthropologisch ganz weit ausholen, woran das liegt. Das würde ich an dieser Stelle uns gerne dann ersparen.
0: Naja, aber wenn man sich selber mal beobachtet, ich habe gerade darüber nachgedacht, bei mir ist es nicht der Stuhl, bei mir ist es der Parkplatz auf Arbeit. Mein Parkplatz. Und wehe, da steht jemand drauf.
1: Ja, ganz genau. Bis hin zu Routinen, die man hat, wenn es verschiedene Wege gibt, zum Arbeitsplatz zu kommen dass man in der Regel den gleichen nimmt. Das ist übrigens auch schon ein erster kleiner Trick, wenn man selber sein eigenes Mindset äh, verbreitern möchte und sozusagen aus den Routinen herauskommen möchte und einfach sich mehr öffnen möchte für Change, einfach mal zu gucken, was sind denn die kleinen Routinen am Tag, die ich habe und die ich vielleicht auch mal anders machen könnte. Das kann damit anfangen, einfach mal früher aufzustehen oder mal einen anderen Weg in die Arbeit zu nehmen, bis hin mal zu schauen, was für Literatur lese ich und da einfach mal etwas ganz anderes zu wählen. Das kann schon bewirken, dass ich von meinem Mindset her, ähm, mich verbreitere und ähm, mir damit innerlich auch mehr Möglichkeiten schaffe, anders auf Changes zu reagieren.
0: Na klar, wenn ich Veränderungen gewohnt bin, dann kann ich damit ganz anders umgehen. Hm, vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema. Ist das eher, was man immer sagt, das Gehirn möchte so wenig wie möglich Energie aufwenden oder eher doch die Angst vorm Säbelzahntiger?
1: Da wären wir bei dieser anthropologischen Frage. Die beiden Alternativen, die Sie genannt haben, hängen wahrscheinlich kulturgeschichtlich gesehen sehr eng zusammen. Also zumindest ähm, sagen dass die Anthropologen, dass das genau daherkommt, dass man eben diese, äh, diese Stabilität braucht. Ich würde aus meiner Perspektive da noch einen anderen Punkt hinzufügen. Und zwar, der Mensch sträubt sich nicht an sich gegen Veränderungen, nämlich dann, wenn ich selber etwas wähle, also wenn ich mir selber überlege, ich könnte einen neuen Job äh, annehmen oder baue ein Haus oder äh, ich ziehe um oder äh, in der Partnerschaft oder so verändert sich etwas. Das sind auch äh, Changes, auch Veränderungen, die eine gewisse Auswirkung auf mich haben. Aber äh, davon zu unterscheiden ist ganz klar, Veränderungen, die auf mich zukommen. Also immer dann, wenn ich sozusagen nicht im Driver-Seat bin, dann wird es schwierig und dann läuft ein Mechanismus ab, der auch, wie Studien gezeigt haben, immer der gleiche ist.
0: Das stellt uns jetzt natürlich so ein bisschen vor ein Problem. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, jedem ein Lenkrad in die Hand zu geben in einer Organisation, in einem Unternehmen. Aber wir sind regelmäßig mit Veränderungen, der Prozesse, der Organisation, der IT-Systeme und wenn es nur die Oberfläche eines IT-Systems ist, konfrontiert. Wie gehen wir damit am besten um?
1: Ja, das Erste ist erstmal das Bewusstsein dafür zu wecken, was vielen Organisationen einfach noch nicht da ist oder zumindest noch nicht so offensichtlich und so stark ist, dass eben das so ist bei Menschen, dass sie anders reagieren und zwar mit der sogenannten emotionalen Veränderungskurve. Das geht auf eine Schweizer Psychologin, Frau Kübler Elisabeth Kübler-Ross, zurück, die herausgefunden hat, wie Menschen auf Verlusterfahrungen ähm, reagieren. Und da hat sie das beschrieben mit dem sogenannten emotional cycle of change, der emotionalen Veränderungskurve. Und sie hat eben gezeigt, dass das so ganz bestimmte Phasen sind, die Menschen durchlaufen, wenn auf sie eine Veränderung zukommt, dass eben das Wissen darum das Erste ist und das Zweite, dass ich damit etwas machen kann. Also je nach der Phase, wo ich gerade drin drinstecke, äh, aus der Change-Management-Perspektive, dass ich das eben managen kann im Sinne von versuchen, dass diese in dieser Kurve man sozusagen nicht so ganz tief nach unten hinfällt und dass das ähm, nicht so ewig dauert, also dass man die Zeitspanne da ein bisschen verkürzt. Und das ist im Prinzip das, was wir mit Change Management bezeichnen. Also genau mit diesem Umgang, wie Menschen auf Change reagieren, das eben in der bestmöglichsten Art und Weise sowohl für den Menschen und dann natürlich auch im Unternehmenskontext für das Unternehmen zu managen.
0: Wie kann ich mir jetzt konkret vorstellen oder welche Methoden, welche Tools gibt es, damit wir in diesem Emotional Cycle of Change nicht bis ganz runter auf den Grund kommen?
1: Ja, das kommt eben sehr darauf an, wo ich mich jetzt gerade in der Kurve befinde. Vielleicht muss man auch da noch dazu sagen, auch diese Kurve ist nicht ähm, linear zu verstehen. Das ist natürlich eine Kurve sowieso nicht, aber ähm, in dem Sinne, dass man jetzt nicht meinen kann, sagen wir mal, ich habe eine Gruppe von 100 Menschen und ich habe den Projektplan, es geht von es ist zum to be und kann dann sagen, aha, in der ersten Woche befinden sich die 100 Leute hier, dann muss ich das und das machen, in der zweiten Woche befinden sie sich da und da, dann kann ich das und das machen. So ist das eben nicht und zwar einfach deswegen, weil wir Menschen sind und das ist ja auch gut so, weil wir eben nicht Roboter sind, wo man weiß, alle reagieren total gleich auf die bestimmte Phase. Also das ist mal das Erste, dass ich feststellen kann, dass Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Das Zweite ist, dass ich erstmal herausfinden muss, wo sind die denn eigentlich? Also wir haben zum Beispiel einige Tools, wo Menschen beschreiben können anhand unterschiedlicher Fragen, was sie in Bezug auf den Change gerade denken, empfinden, was sie im Hinblick auf die Führungskräfte denken, was sie empfinden in Bezug auf die Kommunikation oder auch so einfache Sachen, ist das was des Changes, also worum es da eigentlich geht, ist das eigentlich allen klar? Oft ist es so, dass aus der Führungsperspektive man den Eindruck hat, ja, wir haben doch ähm, da eigentlich eine E-Mail geschrieben, da steht auch alles drin. Aber so wie es verstanden wird, oder auch zum Teil wie Projektteammitglieder das kommunizieren, das kann nochmal sehr, sehr unterschiedlich sein. Das wäre so das Zweite. Und das Dritte ist, je nach der Phase, darauf zu reagieren. Also die erste Phase ist in der Regel so, dass Leute das jetzt erstmal gar nicht wahrhaben wollen oder das schlicht ähm, ignorieren. Ja. ja, nach dem Motto, ach, wir haben schon so viele Veränderungen hier erlebt und äh, es wird schon nicht so schlimm und äh, das wird schon mich irgendwie nicht betreffen und äh, erst mal business as usual machen und ähm, also aus psychologischer perspektive würde man sagen das zu verdrängen aber das klingt dann gleich so psychopathisch das ist gar nicht gemeint sondern einfach ja es gar nicht wahrhaben wollen und ähm, für diese erste phase ist dann eigentlich ganz wichtig dass die die was botschaft dass die ähm, sehr klar ist ja also dass gesagt wird okay das ist in scope sozusagen, also darum geht's und das ist out of scope, das betrifft uns gar nicht. Wenn man die Phasen weitergeht, die zweite Phase ist dann schon eher so, wir nennen das so Discomfort, also wo man wirklich merkt, okay, jetzt geht's es doch an die Substanz und ich merke jetzt auch, was von mir gefordert ist, also zum Beispiel eine neue IT-Implementierung, die aber einschließt, dass bestimmte Prozesse verändert werden oder ich merke zum Beispiel, aha, damit ist auch gemeint, dass ich mein komplettes Team auflöse oder dass ich einen anderen Boss bekomme oder dass sich mein ganzes Arbeitsumfeld ändert und da passiert eben das, wovon wir eingangs besprochen haben, dass sich erstmal alles dagegen wehrt, weil ich kenne das Alte. Das ist meine die sogenannte Komfortzone. Darin fühle ich mich wohl. Da weiß ich, das kann ich, das ist gut. Und erstmal die Angst vor dem Neuen. Wie wird das denn werden? Dieser Phase wiederum ist wichtig, dass das empathisch aufgenommen wird und nicht negiert wird. So nach dem Motto, ach jetzt stelle dich doch nicht so an, sondern dass ich sozusagen die Möglichkeit habe dem Ausdruck zu verleihen, wenn sie nach Tools fragen, das könnte so eine Fokusgruppe zum Beispiel sein und gleichzeitig, wo immer wieder gesagt wird, ja, ähm, ernst genommen, wahrgenommen, so ist es und gleichzeitig versuchen wir schon mal den Blick in die Zukunft zu machen, wenn man dann sozusagen das tiefste Tal ähm, dort äh, überschritten hat, durchschritten hat, äh, dann geht es auch bald schon wieder aufwärts, wo so erste äh, Entdeckungen kommen, Exploration nennen wir das, also wo ich entdecke, dass das, was der To-Be-State von dem Change, also da, wo es hingehen soll, dass das nicht nur dumm ist. Sagen wir mal in diesem Beispiel, ich bekomme ein neues Team, das würde bedeuten, dass die Change-Manager dafür sorgen, dass es Begegnungen gibt, wo ich die anderen Leute kennenlerne. Natürlich, das braucht alles Zeit. Ja, Das muss einem sehr bewusst sein. Das kann man jetzt nicht innerhalb von ein paar Stunden machen. Aber das ist da eben durch diese Methoden Möglichkeiten gibt, ähm, andere Leute in einer äh, relativ kurzen Zeit schnell kennenzulernen, bis hin dann zur letzten Phase, dass ich mehr und mehr mich an die neuen Prozesse, an die neuen Arbeitsabläufe, an die neuen Mitarbeiter, an den neuen Boss, an das neue Arbeitsumfeld gewöhne und ja dann im Prinzip auch schon durchpinne. Was ich jetzt allerdings so schnell beschrieben habe, innerhalb von ein paar Minuten kann je nach Mensch natürlich unterschiedlich lange dauern und das ist wichtig, das zu respektieren. Und immer wieder auch festzustellen, anhand wieder verschiedener Methoden und Tools, wo stehen denn jetzt eigentlich die Menschen? Manchmal gibt es auch welche, die dann wieder zurückgehen oder die Einzelnen sind eben schneller als andere. Wie wir am Anfang auch gesagt haben, wenn jemand an sich mehr Change-affin ist, weil er das in seinem ganzen Leben ist oder weil er das irgendwie sich auch antrainiert hat, dann ist es für denjenigen erheblich leichter und schneller wird er da durchgehen. Oder wenn das was an das Verlustpotenzial oder Veränderungspotenzial, das kann ja auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich sein, also dieses Out of Comfort, wenn das äh, besonders groß ist, dann wird die Zeit länger dauern, bis ich da durchkomme. Also da gibt es eine ganz klare Relation versus ich bei mir tut sich eigentlich nicht so viel und dann werde ich auch schneller durch den Emotional Cycle of Change äh, durchgegangen sein.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kommt es sehr auf die Planung des Changes an. Also ich meine jetzt ja nicht die Veränderung an sich, also den technischen Teil oder den prozessualen Teil, sondern wie begleite ich die, Betro die Mitarbeiter oder Betroffenen dadurch? Also Themen wie Kommunikation, Stakeholder-Analyse, alles was dazugehört.
1: Ja, ganz genau. Und eben auch also ein sogenanntes Impact Assessment zu machen, je nach der unterschiedlichen Stakeholdergruppe, was eben sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also wirklich festzustellen, was verändert sich für den Menschen durch den Change. Also Person A, mag für den mag das ganz, ganz anders sein als für Person B oder in der Regel sind es halt Personengruppe und davon eben dann gewisse Aktivitäten abzuleiten die ähm, nach den Tools gesehen ungefähr sich rangeln um äh, die Hauptfragen, ähm, was ist es eigentlich. Also haben wir den Inhalt des Changes wirklich geklärt, hört sich banal an. Nach unserer Erfahrung ist das oft gar nicht so klar. Dann auch so ein, ein Warum zu bilden. In der ähm, klassischen Change-Management-Lehre wird das als Burning-Plattform bezeichnet. Und zwar nicht nur dieses High Level, wir wollen irgendwie besser werden oder wollen äh, mehr Market äh, Opportunities haben oder unseren Umsatz vergrößern oder so, sondern äh, gibt es irgendetwas, was für mich noch drin steckt, wo ich dem irgendetwas abgewinnen kann. Bis hin ähm, ist die Zieldefinition klar und nicht nur im Hinblick auf äh, Zahlen, sondern auch im Hinblick auf das neue äh, Verhalten, was gefordert ist. Und dann eben auch, wie Sie schon gesagt haben, die ganze ähm, Kommunikation drumherum. Dann so etwas wie ähm, die Infrastruktur. Ist die neue Infrastruktur so, dass sie ähm, das neue Verhalten auch wirklich unterstützt? Oder äh, muss die sozusagen noch nachgefeilt werden, bis hin auch, dass man sich schaut, was gibt es für Mechanismen, die den neuen Zustand unterstützen. Weil die, der Magnetismus des Alten ist halt einfach enorm stark. Ja, das kennt man vielleicht auch aus äh, persönlichen Veränderungen. Wenn man sich dann durchgerungen hat, ähm, sagen wir mal regelmäßig Sport zu machen und, und äh, hat das vielleicht verordnet bekommen, will es eigentlich gar nicht, hat es dann doch äh, gemacht, ein paar Wochen. Äh, wie leicht ist es dann wieder, dass man zurückfällt in das alte Verhalten? Und was gibt es dort eben für Mechanismen, ähm, die mir das leichter machen, also sogenannte Routinen. Der Mensch ist einfach ein Routinenmensch. Und ähm, ja, wenn ich da eine, oder eine Gewohnheit, wenn ich mir etwas zur Gewohnheit mache, dass ich nicht immer neu die Energie brauche, mich für etwas zu entscheiden, das ist das Entscheidende, dann wird es sozusagen eher gelingen. Und wenn ich das von Anfang an im Blick habe, wird das den, den Erfolg oder die Wahrscheinlichkeit ähm, des Erfolges dieses Changes um einiges heben.
0: An der Stelle würde ich gerne nochmal nachbohren, weil was ich erlebe, ist ja, dass wir in Projekten denken. Mhm. Und mit einem Projekt ist eine Veränderung verbunden. Ja. Das Projekt ist abgeschlossen in Time, in Budget, in Quality und danach interessiert sich eigentlich keiner mehr dafür. Aber im Sinne des Change Management, wie Sie es beschrieben haben gerade, muss es ja dann erst weitergehen, oder?
1: Ja, in Time, in Budget, in Quality, das stellen Sie so dar, als wenn das die Regel wäre. Da muss ich kurz einhaken, das sind laut Studien ungefähr ein Drittel der Projekte, denen das gelingt. Der weitaus größeren Anzahl, äh, nämlich zwei Dritteln, gelingt gerade das nicht. Also wenn man fragt, was ist denn eigentlich, wann ist denn ein Projekt erfolgreich, beziehungsweise wofür braucht man dann Change Management, werde ich manchmal gefragt, dann ist es genau diese Definition und oft ist es ja so, dass eben gerade das On-Time wird eben nicht erreicht oder also wer das nicht schon erlebt, dass man irgendwelche großen Projekte hat und dann kostet es nochmal was und nochmal und nochmal, also das, um da kurz einzuhaken, da hat man dann wahrscheinlich schon ein ziemlich gutes Change-Management, aber sie sagen natürlich richtig, dann kommt es nochmal darauf an, diesen langfristigen Erfolg hinzukriegen dadurch, dass ich, von vorne vornherein schon dafür gesorgt habe, was sind Nachhaltigkeitsmechanismen. Also wir haben zum Beispiel ein Tool, das ist ein Health Check, der automatisch von Anfang an dafür sorgt, dass es nicht nur den Review eines Projektes gibt, im Sinne von, wo stehen Sie denn, Sozusagen im, auf diesem Projektmanagement, auf dieser Projektmanagement-Ebene, sondern wie ist das eigentlich auf der Verhaltensebene? Also sind die Mitarbeiter jetzt wirklich so, dass sie durch die emotionale Veränderungskurve gegangen sind, dass sie sagen würden, kann man so bestimmte Fragen stellen? dass sie sagen würden, ich kann das jetzt jemand anders erklären und ich möchte das auch jemand anders erklären. Ja, sobald jemand sagt, dass er es nicht nur muss, sondern will und eben jemand anders den neuen Zustand, die neue Arbeitsweise, die neuen Routinen, das neue IT-System, was auch immer es auch ist, zu erklären, dann ist das ein Hinweis darauf, nicht notwendigerweise, aber hinreichend, ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch wirklich durchgegangen ist und dass er auch die Nachhaltigkeit hat. Während wir wahrscheinlich auch alle das kennen, dass man sozusagen sich an was gewöhnt hat und äh, das auch macht und einigermaßen abnickt und gleichzeitig sich denkt, na ja, vielleicht geht ja alles irgendwann nochmal wieder so, wie es früher war.
0: Wie darf ich mir so einen Health Check vorstellen?
1: Also vor allem durch Umfragen und mhm. Interviews und die Je nachdem, was der Change eben wollte und je nachdem dann wieder nach so verschiedenen Ebenen, also was nämlich von meiner Führungskraft war, steht die genau dahinter und dann so eine Frage, wie ich gerade gesagt habe, wie hoch die Bereitschaft ist, dass man selber jemand mhm. anders den, den Change erklären kann und so weiter.
0: Das, was Sie jetzt beschrieben haben, das vorhin war ja, was Sie auch schon in Weimar vorgestellt hatten, die 5W-Methode, warum, mhm. was, wer, wohin und das wie mit verschiedenen Werkzeugen dazwischen. Das ist ein Prozess, welchen die Deutsche Post kontinuierlich oder regelmäßig in Projekten, in Changes anwendet.
1: Ja, sagen wir mal so, wir haben, also das ist eine Methode, die ich selber entwickelt habe und die ich ja, in, in unterschiedlichen Projekten einfach so selber anwende, während wir eine eigene Change-Methodik haben, die wir allerdings auch nur intern gebrauchen dürfen, zu Ihrem Aspekt der Frage alle, wir sind ein Unternehmen mit 480.000 Mitarbeitern und 220 Ländern, da wimmelt es natürlich vor Change-Projekten und äh, nicht in jedem kleinen äh, oder manchmal auch mittleren sind wir drin und nicht überall wird das angewandt. Wir sorgen dafür eher, dass es sogenannte Capabilities gibt, also dass es äh, Menschen gibt, die ungefähr verstehen, wie das abläuft und ihrerseits befähigt werden, das anzuwenden um nach und nach sozusagen die ganze Organisation zu befähigen, immer besser mit Changes umzugehen. Und das Ganze ist natürlich ein, ein sehr langer Prozess.
0: Ja, ich glaube auch nur so kann es funktionieren, dass man die einzelnen Menschen, egal wie groß so eine Organisation ist, dazu in die Lage versetzt, so etwas selber durchzuführen. Ja, richtig. Weil von also Top-down, klar, muss, müssen die Skills verteilt werden, aber äh, jedes Mal so durchzuführen, das funktioniert ja
1: nicht. Ja, habe ich Ihnen recht.
0: Was wäre oder was ist Ihr wichtigster Tipp an unsere Hörer, wenn es um das Thema Change
1: Management geht? Den wichtigsten weiß ich gar nicht, ob es den gibt, weil aus Change-Perspektive würde ich sagen, das hängt genau davon ab, wo der Einzelne denn dann steht. Aber vielleicht erlauben Sie mir einen kleinen Blumenstrauß zu binden aus verschiedenen kleinen Tipps und Tricks und insgesamt ist das denn der große Tipp Gerne. Äh, als Strauß. Also was ich empfehlen kann, ist sich sozusagen erstmal bewusst zu werden über diesen Need of Change Management und nicht nur den Need, sondern auch, wie man ja vielfach in der Literatur lesen kann, was oft belegt worden ist, dass wenn ich Change Management integriere, dass das nicht nur etwas ist, ähm, ja, um ein bisschen netter zu sein oder so. Also vor allem im, im wirtschaftlichen Kontext, im Unternehmenskontext äh, kann es ja nicht einfach nur darum gehen, irgendwie ein bisschen nett zu den Menschen sein. Wenn das on top auch noch ist, äh, dann ist es ja gut, aber das weiß jeder, dass die Welt einfach so ist, dass es ganz klare Vorgaben gibt, dass es neue Projekte gibt, um irgendwie besser zu werden, um auf dem Markt bestehen zu können etc. Aber das Bewusstsein zu gewinnen und auch das Wissen sich irgendwie anzueignen, dass die Anwendung von Change Management wirklich einzahlt, ja im wahrsten Sinne des Wortes, aber jetzt nicht nur, äh, was Budget und so angeht, sondern die größte Ressource ist bei den meisten oder bei vielen Unternehmen ist einfach der Mensch. Und wenn ich daraufhin einzahle, dass das für das gesamte Unternehmen gut ist. So dann gehört sozusagen als zweite Blume in diesem Strauß mit dazu, die, also wir sagen, die Seier dazu, also die, die Sehnsucht, das Wollen, dass Menschen sozusagen sagen, ja, äh, das ist wirklich etwas, was wir integrieren sollten. Also das Erste ist erstmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das Zweite, ja, dass Menschen sagen, und vor allem oft ist ja das in der Führungsebene, das ist wirklich etwas, wo wir äh, investieren wollen. Und äh, das entsprechende Wissen dafür sich zu besorgen. Ähm, es gibt Hunderte, vielleicht Tausende sogar von verschiedenen äh, Change-Methodiken, und oft haben die doch gleiche oder zumindest ähnliche Grundsätze, die dann im Endeffekt gar nicht mehr so äh, unterschiedlich sind. Aber sich einfach da mal umzuschauen, äh, was gibt es denn da alles und was würde auch für unser Unternehmen passen, so drei Dinge, die man eigentlich immer braucht, würde ich sagen, ist zum einen aus der Führungsperspektive das richtige Mindset oder überhaupt, dass Führungskräfte im Grunde genommen auch from the top, dass die dahinter stehen. Zum Zweiten, dass man Leute hat, die, die Skills haben, die Change Management wirklich anwenden können und das Dritte, dass es irgendwie in der Infrastruktur drin ist, also dass ich nicht ähm, ständig äh, das sozusagen verkaufen muss, sondern dass irgendwie automatisch klar wird, wir haben das in großen Bereichen bei uns im Projektmanagement auch drin, dass die Change-Tools sozusagen automatisch da irgendwie aufpoppen. Und ja, das Ganze hat natürlich dann auch mit mit Training zu tun, dass ähm, Leute dafür ausgebildet sind, dass man entweder ähm, ein oder je nach Größe des Unternehmens dann auch ein ganzes Team hat, was so etwas umsetzen kann.
0: Ja, ich glaube, das sind drei ganz wichtige Punkte. Wenn wir uns jetzt weiter mit dem Thema Change Management beschäftigen wollen, gibt es Bücher, die sich lohnen zu lesen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt sehr, sehr viel ähm, auf dem Markt und ich, ich habe selber bestimmt zwei Metabücher und wir sind eben auch ein sogenanntes Center of Expertise in unserem Unternehmen. Das heißt, dass wir dass für uns das wichtig ist, auch immer zu wissen, was läuft dann eigentlich auf dem Markt bis hin zu der Weiterbildung, dass ich die, die Psychologie des Changes verstehe, dass ich verstehe, was läuft zum Beispiel an neuronalen Verknüpfungen ab. Vielleicht, um einfach ein Buch äh, zu nennen, das ist der John Cotter, der viele verschiedene Bücher geschrieben hat und da wiederum das eine Leading Change, das ist relativ alt, über 20 Jahre, wenn nicht, ja, nee, über 20 Jahre ist es alt, was aber nach wie vor, würde ich sagen, die beste Zusammenfassung ist, wenn man wissen will, zum einen, was Change Management ist und zum zweiten, was so die, die Schlüsselelemente sind, was man eigentlich tun muss. Also zum Beispiel dieses Burning Platform, ja, das kommt darin vor und wird auch ziemlich genau erklärt. Oder ähm, dass man einen, einen schnellen Success äh, kreiert ähm, und die Führungsperspektive und die Kommunikation und so weiter. Also enthält im Grunde genommen alle wichtigen Aspekte und ja, das würde ich sozusagen als Einstiegsliteratur empfehlen können.
0: Interessant, aber ich meine, es mit den Grundlagen, es ist ja vieles Psychologie an der Stelle. Es ist ja, interessant, die Menschen beschäftigen sich schon lange damit. Deswegen ja. ist, glaube ich, auch so ein Grundlagenbuch gar nicht schlimm, wenn das etwas älter ist.
1: Ja, das würde ich auch sagen, ja.
0: Womit ich mich in letzter Zeit mal beschäftigt habe, ist so ein von Jason Little, Lean Change Management. Ja. Kennen Sie das?
1: Direkt das Buch nicht, allerdings wohl den Bereich Lean Change Management, mhm. ja. Auch das ist aus meiner Sicht ein
0: interessantes Buch, das von John Potter selber kenne ich noch nicht, aber ich glaube, es wird dann gleich auf meinem Kindle landen. Mhm, genau. Weil ich sehe gerade, es gibt es nur noch als Hörbuch oder als Kindle.
1: Ja, also Lean Change Management, da in diesem Bereich arbeiten wir auch ziemlich viel. Das ist nochmal was ganz Eigenes und auch ein Riesenbereich, weil Lean Management ja zum einen eher aus diesem konkreten Tools besteht äh, vom Toyota Way herkommend mhm. über äh, Gemba, äh, Performance Dialogs und vielen, vielen anderen. Und wie man aber in der einschlägigen Literatur das auch findet und was eben auch unsere Erfahrung ist, die reine Applikation von diesen Tools, die bewirkt im Grunde genommen überhaupt gar nichts oder fast nichts oder es ist zumindest nicht nachhaltig, sondern das Ganze Funktioniert nur, wenn man das wieder mit dieser Change-Perspektive sieht oder ja. äh, viel ist eben auch in diesem Bereich äh, Lean Leadership zum Beispiel oder Lean Culture geht das genau zusammen.
0: Na, ich glaube, ohne die richtige Einstellung, egal was ich jetzt für ein Toolset anwende, funktioniert es überhaupt nicht. Ich als ja. Organisation, ich als Führungskraft darf gewillt sein, ein wirkliches Change-Management umzusetzen. Wenn das nicht da ist und alles nur Lippenbekenntnisse sind, dann wird das nichts.
1: Ja, richtig.
0: Das ist ein richtig spannendes Thema, Change
1: Management. Ja, es ist natürlich spannend, auch weil unsere Welt sich so schnell dreht mhm. und weil ich glaube schon beobachten zu können, dass der Faktor Mensch, gerade wo der Faktor, sagen wir mal, PC oder Internet 4.0 oder alles, was mit Robotik und so zu tun hat, ja gleichzeitig wächst, dass immer wieder auch bewusst wird, oh Moment mal, wir müssen uns irgendwie auch um die Menschen kümmern. Mhm. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, das ist wirklich in den letzten 20, 30 Jahren gewachsen und ähm, vor allem auch, wenn ich das sehe, was so Führungskräfteausbildung angeht, bei uns im eigenen Unternehmen, ich weiß es auch von vielen, vielen anderen da werden sozusagen immer mehr, kommt man auf diese weichen Faktoren zu sprechen, zuletzt nach der beflügelt durch die Finanzkrise 2008 man gesagt hat, okay, das kann nicht sein, sozusagen nur nach den Zahlen sich auszurichten, sondern es muss irgendwie, es muss noch um etwas anderes gehen. Da hat man natürlich diese ganze Wertediskussion und äh, was macht eine gute Führungskraft aus, aber gerade die Führungskraftperspektive ist ja für Change Management entscheidend, also gibt es auch wieder verschiedene Studien dazu, die sagen, was sind eigentlich so die er Erfolgsfaktoren von Change Management und ganz oben, Nummer eins, ist das Leading Change. Also wenn Führungskräfte nicht dahinter stehen, wenn sie nicht mit Beispiel vorangehen, dann äh, wird es sehr schwierig, beziehungsweise dann muss man eben als Change Manager zunächst mal daran und damit arbeiten.
0: Ich glaube, da trifft das alte Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf wieder zu, oder?
1: Ja, genau, wie ich gesagt habe, ist es, ist es einfach sehr, sehr wichtig. Man, man kann natürlich dann auch sagen, ja, aber es gibt doch diese ganzen modernen Start-ups und äh, guck mal, wie die bei Google arbeiten. Wenn man da mal ein bisschen dahinter blickt, hat es doch äh, enorm damit zu tun und, und gerade bei den Start-ups ist natürlich die Gründerpersönlichkeit äh, in der Regel noch da oder zumindest dann in der zweiten Generation, dass dieser Flair des Anfangs noch da ist und das ist auch eine eine Art von Leadership, deswegen kann man ruhig eine eine niedrige Hierarchie haben, also Leadership heißt ja nicht, dass es automatisch Command, Command and Control ist, also das heißt, Change funktioniert nur von oben, wenn das mit Macht von oben durchgeboxt wird, sondern durchaus eben auch in, in niedrigen Hierarchien aber gerade da hat man auch eine klare Leadership. Ja, weil das ist ja auch eine Ansage der Führungskraft beziehungsweise Ansage im Sinne von äh, nonverbaler Ansage, äh, wie Change äh, gemanagt wird. Man Hat mir gerade vor kurzem hat mir das jemand erzählt, der CEO, der ein, ein Großraumbüro teilt mit allen seinen Leuten, egal von Sekretärin über Senior Director über Vice President, und ja, das ist einfach eine ganz bestimmte Art zu führen. Und jetzt unabhängig von der Diskussion, was wir in unserer heutigen Zeit brauchen oder was wichtig, richtig ist, ist das ein bestimmtes Role Modeling. Und das wird halt auf jeden Fall und immer gebraucht.
0: Definitiv. Es braucht Menschen, die das Ganze vorleben und denen man auch vertrauen kann. Ja. Und Weil genau. ich glaube, eine Veränderung, eine wirkliche Veränderung, also im Sinne von wir durch Laufen den emotionalen Zyklus der Veränderung und kommen dann an einem Punkt an, wo wir uns damit wohlfühlen, funktioniert anders nicht?
1: Ja, da sprechen Sie jetzt einen Aspekt an, auf den wir eben gerade noch gar nicht eingegangen sind. Das ist nämlich, ähm, was wir ganz oft auch untersuchen, äh, welche Erfahrungen haben denn die Menschen mit vorangegangenen Changes? Weil das zum Teil auch bestimmt, wie die Offenheit für den neuen Change ist. Also will sagen, wenn die Erfahrungen in der Vergangenheit durchaus und vor allem schlecht waren, ist sozusagen die Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, natürlich erheblich geringer. Oder jetzt beim Thema Führungskraft, wenn die Erfahrung eher ist, na ja, der hat halt irgendwas gesagt, aber selber hat er ganz anders gehandelt dann ist das eine Erfahrung, die ja so eine ganze Organisation ausmachen kann und die es dann manchmal eben auch sehr, sehr schwer machen kann, einen neuen Change da voranzubringen.
0: Herr Hagemann, ich danke Ihnen recht herzlich für das ja, wirklich gerne. interessante Gespräch. In meinem Kopf hat sich, glaube ich, das eine oder andere verändert.
1: <lacht> Schön, freut mich.
0: Das ist ja einer der Gründe, warum ich die Interviews führe. Und ja. Ich danke Ihnen recht herzlich und ich glaube, wir sollten das Gespräch später nochmal fortsetzen.
1: Ja, sehr gerne. Auch allen Zuhörern alles Gute in beruflichen oder privaten Changes, worin Sie sich auch gerade befinden. <lacht> Und wenn das eine oder andere dabei war, was sie inspiriert hat, selber wieder in den driver Seat zu kommen oder sich zu überlegen, wie komme ich denn jetzt sozusagen da durch oder das vielleicht auch einfach anzuerkennen. Ich bin jetzt gerade in so einer Widerstandsphase und das hat jetzt auch erstmal sein Recht, aber ich werde da schon noch durchkommen irgendwann, dann würde mich das natürlich auch sehr freuen.
0: Vielen Dank. Soweit das Interview mit Michael Hagemann. Die Links zu den Büchern und einer Abbildung des Emotional Cycle of Change findest du unter www.different-thinking.de 029 Weißt du eigentlich, welche Podcasts deine Kollegen hören? Nein? Dann frag sie doch einfach mal. Sowas mache ich regelmäßig und lerne dadurch immer wieder neue Podcasts kennen, die dann auf meiner Playlist landen. Allerdings wird es mich nicht überraschen, beziehungsweise wundern, wenn deine Kollegen nicht wissen, was Podcasts sind. Davon gibt es immer noch ganz viele Menschen da draußen. Bring auch sie weiter, indem du ihnen erklärst, wie das funktioniert. Jeder hat ein Smartphone und kann damit Podcasts hören. Gerade wenn Menschen mit dem Podcast hören anfangen, sind für sie die Bewertungen bei iTunes sehr wichtig. So bekommt der potenzielle Hörer einen Eindruck von Inhalt und Qualität der Show. Gib deinen Lieblingsshows so viele Sterne, wie sie verdienen, und schreib was Nettes dazu. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder
1: reinhörst.